0: Llegó el momento Llegó el día
1: Mientras tanto a cruzar los dedos
0: Aquí comienza la temporada 9 Circo Pirata Dale ponelo El Radio Show de los Domingos. En sus ocho años al aire. Subí el volumen, esto es. Circo Pirata. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva función.
1: Cómo me gusta
2: este programa.
0: Estás escuchando, Circo Pirata. Always good to me, keeping the hands make no sense at all. Scribe it out the truth and the lies, your little spies. They take over your mouth, scribe out the truth and the lies, your little spies.
2: Y arranca o no arranca,
0: siempre.
2: Bueno, aquí estamos, aquí estamos Pasan dos minutos de la hora 23 Gracias Y aquí estamos en el tercer programa de esta temporada número 9 de Circo Pirata ...aquí estamos nuevamente...
1: Qué frío
2: que hace la rep ...no, hace mucho frío aquí...
1: ...se ha detectado una ...gracias, amenaza. gracias, sí...
2: ...pues hace mucho frío la verdad... ...y aquí estamos con el constipado y todo... ...pero bueno... ...la gripe se quiere asomar... ...pero bueno, aquí estamos... ...dándolo todo en esta edición... ...en este domingo 5 de noviembre del año 2023... Mi nombre es Sebastián Esteban y vamos a estar hasta las 0 horas. Estamos escuchando de fondo a Lucía Araujo. Hija del artista Carlos Araujo, que fue la última nota de la temporada 8 que hicimos. Hizo sus pinitos en el canto, pero no se dedica a, a ello, así que nos pasó el material de, de, lo, de lo que ha hecho Lucía. Hermosa voz. Y aquí lo quisimos compartir. Bueno, en la edición de hoy vamos a viajar nuevamente a México. La preciosa tierra. Donde vamos a conocer al compositor, cantante, guitarrista y productor musical Bernardo Ibáñez. Y estaba presentando su álbum como solista. Doctor Bernardo y de Medicine. Ahí está. Doctor Bernardo y de Medicine. Un álbum de 12 canciones... La semana pasada, pinchamos algo de Doctor Bernardo y de Medicine. Hablamos de la canción Candyman. Bueno, estamos desde los estudios de La Zapateira, Coruña, Galicia, España por la 103.4 de frecuencia modulada de Cuac FM. En el mundo mundial, www.quakefm.org barrio directo Y app para escuchar radio online Nuestra entrevista va a salir por la radio Y también a través de arroba Circo Pirata Radio Nuestro canal de Instagram Nuestros medios de comunicación en nuestra fanpage Que es Circo Pirata Radio Show Ahí tenemos toda nuestra info Programas de archivo a través de nuestro canal iBox Que es la bestia pop radio A ver si llegamos a las cero horas hoy. <risa> Nuestro canal iVox, la Bestia Pop Radio. Ahí tenemos muchísimo material en formato audio de nuestras viejas historias. Algunos programitas de la Bestia Pop. Sobre todo los últimos que hicimos en 2014 y el último que fue en el 2015. Adicción 80s. Expreso de medianoche, el especial de Circo Retro, que hicimos en el 2019, y casi todos los programas de Circo Pirata desde los inicios, en 2015, tenemos Twitter que es arroba Circo Y nuestro canal de Instagram es arroba Circo Pirata Radio. Esta nota y muchas más las puedes encontrar en nuestro canal de YouTube que es Circo Pirata RTV. Tenemos WhatsApp de la radio 644-737303. Más 34 si estás en el exterior. Te repito, 644-737303. En instantes vamos a contactar con Bernardo Ibáñez. Bueno, vamos a escuchar la primera canción de Doctor Bernardo y de Medicine haciendo este temazo que se llama I love you my love Quédate con nosotros hasta las 0 horas en esta nueva edición de Circo Pirata
0: Estás escuchando Circo Pirata We wanna love you even more I love you even more Flash your lips from your headlights like so Make me wanna love you Circo Pirata.
2: Bueno, ahí teníamos Doctor Bernardo y de Medicine. I love you, my love. Pues ya vamos a contactar con Bernardo Ibáñez desde México. Bueno, ahora sí, ya lo tenemos aquí en el, el programa, vamos a hacer una desconexión, así ya lo escuchamos también por la radio y con eso ya quedaría... Ahora sí, ¿me escuchás, Bernardo?
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas noches allá en España, buenas tardes acá en México.
2: Bueno, buenas noches, eh, Bernardo Ibáñez, buenas tardes ahí a México, un gran placer volver a, a tener este contacto con, con ese hermoso país eh, que hemos hecho tantas notas a muchos artistas de México. Así que un placer eh, tenerte aquí, eh, que seas amigo del programa y tenerte por primera vez aquí para, para esta linda nota que vamos a
1: hacer. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Realmente me emociona mucho poder... Llegar a nueva gente Que escuchen estas canciones Esta propuesta Que viene con todo el amor Y el cariño para todos los seres
2: bueno. Ahí está Pues estamos de estreno Este año, estás presentando A distintos medios de comunicación También, y, y aquí en el programa Tu álbum como solista eh, Que fue en junio ¿no? Que ya está en las plataformas Digitales, estamos hablando de Doctor Bernardo ¿Y de medicina?
1: Exactamente. Trayéndoles la medicina para sanar el corazón a través de la música.
2: Mira, está bien. La, la música es
1: sanadora. Exactamente. ¿Qué? Sí, pues viene, viene bien que la música sea la que te guste, te ayude prácticamente en los procesos diarios, ¿no? que la vida no es tan fácil a veces. Sin embargo, creo que la música es la compañera ideal para pasar por todas estas etapas y procesos de la vida.
2: Buenísimo. ¿Desde cuándo estás trabajando en este proyecto?
1: Este proyecto lo iniciamos el año pasado, en 2022. Tuve una charla en una presentación que llevó a cabo mi coproductor Fernando Civeira.
2: Sí, que lo tuvimos fue, en el programa.
1: Ha de haber sido en mayo o junio, que del año pasado que platicamos le dije, oye, tengo ahí, estoy iniciando con unos, unas nuevas canciones, ¿qué te parece si, si hacemos un disquito, un álbum? Me dijo, suena bien, y fue así como muy espontáneo, y ya para octubre ya estábamos empezando a trabajar en los dos primeros sencillos, Heartbreaker of the Year, y Just Another Nervous Breakdown, que fueron las primeras pruebas, por así decirlo, para ver cómo iba a funcionar todo el proyecto para llevar a cabo un álbum completo. Hay que ponerse de acuerdo en muchas cuestiones, si es el estudio ideal, la persona ideal para producirte o coproducir en este caso. Y esos dos primeros sencillos que lanzamos el 30 de diciembre de 2022 dieron pauta a que justamente consideráramos que era una muy buena idea llevar a cabo un álbum completo de 12 uh -huh. tracks y viendo este par de sencillos como parte del álbum.
2: Bien, contanos dónde lo, dónde lo pueden
1: escuchar está disponible prácticamente en todas las plataformas digitales musicales como YouTube, Spotify, ya suena comercial Apple Music y todas las de su gusto, ¿no? hay una cantidad bárbara hoy en día unas con mejores formas de presentar los archivos unas son en MP3, otras son en WAP Así que yo creo que cada quien en la que más disfrute escuchar la música está prácticamente disponible en todas ellas.
2: Buenísimo. Eh, bien, eh, es muy diferente este trabajo porque como eh, habrán escuchado algunas de las canciones que ya hemos puesto aquí en el, en el programa, hay una clara influencia sobre el Volviste a Traer ese viejo estilo del rock and roll, el clásico, ¿no? Y con mezcla de jazz, blues eh, y bueno, este, rock and roll, por supuesto, el viejo y querido clásico eh, que nunca
1: pasa de moda. Justamente por lo mismo, fue, fue prácticamente con la música que crecí en, en la infancia, en los 60s, 60, 70 setentas, entonces es retomar todo aquello que, que me causa mucho placer y diversión que me remonta a grandes épocas de mi vida, ¿no? en la infancia. En la infancia empecé adquiriendo discos a los seis años, empecé con un, un sencillo de 45 revoluciones por minuto de The Doors. Entonces ya a los seis años andaba yo escuchando música de rock y pues de ahí para acá todo ha sido un gran viaje, conociendo diferentes bandas, yendo a presentaciones en vivo o en directo de tantas bandas que me han gustado en general he tenido muchas oportunidades de ir a grandes conciertos y eso ha sido como el alimento para el alma para motivarme a llevar a cabo estos proyectos no en especial este que estoy lanzando ahora
2: ahí está, porque también vamos a hablar de eso anteriormente tuvieron una, una banda junto a tus hermanos ¿no? también, que Días. la compañía eléctrica, que es algo totalmente distinto a lo que estás haciendo sí. ahora.
1: Sí, en, en esa banda surgió en los noventas, justamente en el 91 ya para el 92 y dos estábamos lanzando nuestro primer, nuestra primera producción totalmente independiente, pagada por nosotros y coproducida por John Romagosa, ...un gran amigo español, barcelonés... ...que radica en México desde el 81... Uh -huh. ...él ha llevado una carrera muy impresionante... ...acá en México como productor... ...sin embargo... Nos, ...cuando nos conocimos pues iniciamos... ...tocando en algunas banditas... ...haciendo covers... ...conociéndonos, divirtiéndonos... ...y eso fue a principios de los 80s ...ya para el 92 ya él ya había llevado a cabo algunos proyectos, incluso uno personal, y pues estábamos ya listos y preparados para ingresar al estudio y llevar a cabo la, la, nuestro primer álbum, esto es pop, con tintes brit pop Onda de Smiths, uh -huh. una banda muy popular <risa> en, en, en muchos lados, no masivamente, pero sí una gran banda de culto, Creo que incluso si sí se llegaron a presentar en España, en México nunca hubo esa gran oportunidad no de ver. En España sí llegaron a tocar. Y pues de Smith, ¿quién no, lo, quién no los conoce? Y, y pues realmente tanto Johnny Mark como Morrissey tuvieron un gran impacto en, en las letras y la música de la compañía eléctrica al menos en la primera fase, posteriormente pues ya van surgiendo y evolucionando otras cuestiones que trae uno en la mente, en la cabeza, que quiere uno llevar a cabo como músico, como guitarrista, como compositor, y así surge Amor Inoxidable en 97, que esa es nuestra segunda producción, uh -huh. ya lanzada por el sello discográfico Opción Sónica de Edmund no Navas, un gran personaje de la escena musical acá en México. Un gran saludo a Edmundo Navas.
2: Buenísimo. Eh, este álbum es totalmente en inglés, como escucharán, me imagino que la pronunciación que tiene este hombre, porque es profesor de inglés.
1: Creo que es bastante neutral la forma en, en la que están cantadas las canciones con respecto a, al acento yo me sentí muy cómodo y, y hasta ahora nadie me ha reclamado por mi pronunciación o mi acento al expresarme en el idioma inglés, que es algo para mí muy natural, puesto que sueño e incluso no en inglés. Es impactante.
2: Porque aparte estuviste viviendo en Estados Unidos también.
1: Sí, toda la, la fase de la preparatoria. Estudiando. A la, a la universidad estuve estudiando en Estados Unidos en diferentes lugares, Pensilvania, Texas, Carolina del Norte, y eso fue pues, realmente muy interesante, puesto que me permitió asistir a muchos conciertos y experimentar muchas cosas que de otra manera no habría sido posible, ¿no? escuchar estaciones de radio locales donde se transmitían pues, las bandas del momento, lo que era popular en ese momento, ¿no? justamente mucho rock clásico, Digo, desde, de, desde The Beatles, The Stones, Led Zeppelin, lo que sea, ¿no? O sea, tantas cosas que, que hemos escuchado. Y pues eso sí tuvo definitivamente ese gran impacto en esa fase de, de, de la preparatoria. Posteriormente, en 96, tuve la gran oportunidad de, de estar viviendo en la ciudad de Londres. Uh -huh. Y algunas grabaciones y producciones que... Posteriormente algunas de esas canciones fueron parte o son parte del segundo disco o álbum Amor Inoxidable de la compañía eléctrica y que de todas las disqueras a las que les envié el material, una respondió, fue muy interesante ahí en Camden Town y el impacto fue muy interesante, puesto que les gustó, y en ese momento, la, la, lo que fue que comentaron, fue ok, y dónde está la banda, para verlos, presentarse en vivo, o oh, sorpresa, pues todos estaban, en, en México, excepto yo, y pues sí era muy difícil, llevar a toda la banda, a hacer, digamos, alguna, campaña, para, adquirir, gente, que, que le gustase, nuestra música, en ese momento, no era, prácticamente imposible llevar a toda una banda o sea, otros cuatro integrantes además de yo, de mí uh
2: -huh.
1: para, para presentarnos en, en Londres era complicadísimo, realmente no, no fue posible y después de seis meses fue que regresé y se dio el, la oportunidad de lanzar el segundo álbum con opción sónica y pues así sucede, ¿no? O sea, la, la industria es complicada puesto que tiene uno que presentarse, presentarse y, y, y no nada más presentar un material grabado, sino ir adquiriendo seguidores a través de las presentaciones en vivo o en directo, que eso es como realmente se forja un artista, ¿no? O una banda, con el apoyo de, de gente que te... en tus presentaciones, que empiezan... Hacer ruido, etcétera. Y, y pues tanto en Londres como en Los Ángeles, Nueva York, donde sea, Madrid, Barcelona, pues tienes que tener seguidores para que se genere cierto ruido y haya interés por parte de la industria para apoyar una grabación o, o pagarla incluso, ¿no? O, o prestar el dinero, porque nunca es gratuito esto, ¿no? Bueno. Se sabe bien.
2: Siempre tiene siempre hay que pagarlo de alguna manera. Pero bueno, sí, era lo que decías. Bueno, antes, eh, ahora, bueno, la difusión o darte a conocer, están las plataformas digitales. Antes eh, o tenías que ir a una radio y presentar el material y ver si te lo pasaban, ¿no? Era todo un poco así. No existían las redes sociales. Ahora igual es un poquito dar a difusión algo o a conocer, es, es un poquito más fácil lo que tienen la, las redes sociales, no que igual alguien que eh, está en YouTube eh, entra para buscar otra cosa y justo coincide con tu material, lo escucha y bueno, es, un, es así, es como una cadena.
1: Sí, hoy en día hay una gran oportunidad y una forma mucho más fácil de llegar a la gente e incluso a nivel mundial ya no hay límites para poder difundir un proyecto, una canción, un video, con un solo clic puedes tener acceso a todas estas grandes posibilidades y eso es fantástico realmente. Eh, la industria se ha complicado mucho, lo sabemos, sin embargo, creo que las oportunidades para artistas independientes son mucho más favorables y, y, y prácticamente están... A un clic. <risas> a un clic de distancia, como dice. <risas> cualquiera te puede ver o escuchar hoy en día si, si tiene ese interés realmente.
2: Correcto. Y doctor Bernardo, eh, ya nos decías que era un poco para sanar el alma, ¿no? Viene de ahí el, el, el nombre doctor. Bueno, te llamas Bernardo, pero bueno, lo de doctor.
1: Sí, el, el nombre inició como una broma por parte de unos amigos que nos apoyaban en la compañía eléctrica, justamente que eran, fungían como, aparte de ser fans, nos apoyaban con transportar y cargar el equipo, no los famosos roadies, no sé cómo les llaman en España, en México les llaman secres, chalanes, en Estados Unidos e Inglaterra les llaman roadies, pero gracias a ellos era posible montar rápidamente el equipo para presentarse, no todo el backline y de alguna manera uno de ellos siempre bromeaba y me decía Doctor Bernardo por aquí Doctor Bernardo por acá y de repente me cayó así el 20 como decimos acá, de que Doctor Bernardo es un gran personaje de una película del famosísimo director Woody Allen eh, todo lo que quiera usted saber sobre el sexo y más, creo que es el título. Hay un personaje que se llama Doctor Bernardo, un poquito perverso, pervertido, con intenciones, pues quien no le gusta el sexo, ¿no? pero yo no lo había relacionado con eso, eso me, ese 20 me cayó posteriormente y fue como divertido utilizar ese, ese nombre para este proyecto solista, yo lo relaciono directamente con la sanación a través de la música, puesto que ahora sí que cada quien escoge aquella música que le hace sentido, que le llega hasta el alma o hasta el corazón y que por algunos momentos, mientras escucha alguna melodía, alguna canción, se olvida de cualquier tema que le pueda estar afectando en su vida, que le sea frustrante o que le genere enojo la música es un remanso para el alma, entonces es el gran oasis de sanación que si no encuentras otra herramienta que hoy en día hay tantas para sanar, la música pues es una gran propuesta, ¿no? ya sea la, el género o el estilo que te guste, nunca dejen de escuchar música que es sanadora totalmente
2: No y eso eh, lo hemos hablado con muchos artistas en plena pandemia lo que fue, lo que es la música, ¿no? porque en ese momento tan terrible que pasamos, que estábamos encerrados, que no podíamos salir, no teníamos otra cosa que hacer. Eh, en realidad, ¿no? La música, ¿qué tan importante fue en ese
1: duro momento? Totalmente. Justamente en marzo del 2020 surge el, el segundo sencillo de Doctor Bernardo. En ese momento la titulé COVID-19 Blues, y hoy en día en el álbum está como Just Another Nervous Breakdown, que habla justamente de la estrategia por parte de las farmacéuticas para controlar a la población mundial, generando miedo y haciendo un negocio redondo ...vendiendo pruebas para el COVID, vendiendo vacunas y afectando la economía mundial, ¿no? Justamente la canción habla de, de esas cuestiones, pues ahora sí que no se dejen engañar... ...no necesariamente escuchen las noticias por parte de los medios oficiales... ...puesto que toda esa información está típicamente filtrada y alimentan a la población con aquellas noticias o información que es la que quieren que llegue justamente para manipular o controlar o someter a la población, eso es una cuestión para considerarse, no cada quien podrá tener su opinión personal, no,
2: está claro. esa
1: es la muy, muy particular, ahora sí que cada quien tiene esa opción de, de decidir, y, y entonces, y entender y pensar qué es lo mejor para cada quien. no Pero yo sí veo ahí muy claramente que hoy en día, incluso en 2023, sigue muy afectada la economía mundial, inflación por todos lados, precios elevadísimos de todos los productos. Guerra. En algunos incluso escasez. El, el, un virus es la forma más sencilla y más económica de controlar a través de una guerra biológica hoy en día. Ya no se necesita portar tanto armamento, etcétera, para controlar a una población o invadir un país. ¿Qué te puedo decir, no? O sea, es impactante realmente.
2: No, no. Decían que íbamos a salir mejor de la, después de la pandemia, pero la verdad que de mejor no salimos nada, me parece. Eh, es una pena, una lástima. Eh, las letras, me imagino que también son, además de ser de amor, desamor, de protesta, ¿no?
1: Sí, o sea, aquí hay un poquito de todo. Te puedo decir que cada una de estas canciones fue como un, download, un downloading de la mente Universal, puesto que de repente me encontraba yo con la guitarra y la computadora, o el... el... Sí, ya abierto para escribir la letra de alguna canción, ¿no? con el ordenador ahí y el Word abierto y escribiendo y tocando y cuando me daba cuenta ya tenía como que parte de una canción, una idea, sin tener que quebrarme la cabeza, sin tener que estar viendo qué acordes, así como que todo se da de una manera muy espontánea. Creo que eso le pasa a muchos músicos, incluso Keith Richards de los Rolling Stones ha mencionado que... Él realmente no compone, sino que es como un momento de inspiración, un pequeño trance en, en el que fluye toda la información y cuando te das cuenta ya tienes una nueva canción. Obviamente hay que pulirla, hay que acomodar. Yo normalmente las grabo el, el móvil en una aplicación donde pues, le das play y puedes grabarte acústicamente la voz y la guitarra y tener la idea para después trabajarla y perfeccionarla o pulirla, la forma que le quieras dar, ¿no? la métrica, etc. Ya después vas pensando posteriormente en arreglos, en hacer la maqueta ya más formalmente en el estudio, pero todo surge como muy espontáneo. Cuando me doy cuenta ya tengo una idea. Te puedo decir muy claramente que The Murder of John, que es una canción que le compuse al gran maestro de maestros, John Lennon surgió de manera muy espontánea el 8 de diciembre del año pasado, 2022, uh -huh. que es prácticamente la fecha en la que él fue asesinado en 1980, un 8 de diciembre. No tenía yo nada que hacer en particular, había estado escuchando algunas... Me gusta escuchar a Lennon frecuentemente y especialmente en esa fecha, uh -huh. además del... El, el 8 de diciembre del año pasado cuando me di cuenta ya tenía la idea general de la canción que se volvió un tributo y, y la cual narra prácticamente cómo fue asesinado John ahí afuera del Dakota en una noche fría de diciembre y pues tiene ahí como algunos tintes medio virlescos la canción puesto que eso ya surge como un poquito más de parte... O sea, yo no escojo los acordes, ¿no? O sea, simplemente se van acomodando de manera muy sencilla. Yo creo que es como parte de la influencia que a través de los años va surgiendo y, y que está ahí guardada en el subconsciente, ¿no? De alguna manera es información que uno toma y, y no lo piensas así como ah, le voy a componer una canción a John Lennon y va a ser así, ya sabes.
2: Va surgiendo. Va surgiendo. Eso no no, no se piensa, digamos. Igual te inspiras, estás un día inspirado y se te ocurre decir, bueno, puedo agregar esto, ¿no?
1: Sí. Así también te puedo comentar que, de acuerdo a... a, a escuché por ahí un, una frase o una oración «Rules were made to be broken». ¿no? Las reglas se hicieron para romperse.
0: Uh -huh.
1: De repente me llevó a la idea que le tenía que escribir también una canción a Johnny Thunders de los New York Dolls, que posteriormente él tuvo un proyecto, Johnny Thunders and the Heartbreakers, de hecho surgieron como The Heartbreakers, uh -huh. grabaron en 77 en la ciudad de Londres, eh, con, y entonces pues surge esta idea porque para mí es una gran inspiración, él tuvo una vida muy difícil, siendo adicto a la heroína, eh, pues eso es, es, es una droga que afecta muy fuertemente, puesto que te va consumiendo, se, se vuelve parte del metabolismo de quien la consuma, sí. y acaba de cualquier persona, no o sea, se tiene que ser como muy inteligente, y muy fuerte para ser adicto a la heroína, puesto que te va consumiendo, y si no tienes control de ti mismo, o, o de la cantidad, qué sé yo, pues, acaba llevándote y sí, consumiendo a la, a la muerte, a la muerte, que fue lo que le sucedió en el 91, aunque no fue por sobredosis, en realidad hay una historia muy oscura de que en realidad fue asesinado por un un narco, un, no, vaya, un vendedor de drogas, famoso dealer, que le, que, hoy en día usan mucho esa palabra para referirse a alguien que te vende alguna sustancia ilegal en realidad probablemente tuvieron algún pleito alguna pelea y, y pues lo mató no fue sobredosis por la que murió la policía de, de New Orleans donde estaba viviendo que acababa de llegar recientemente 91 él llegó en abril y para el 23 de abril ya había sido asesinado la policía no investigó, lo tomaron como un caso más de algún drogadicto que falleció por sobredosis, qué sé yo, y, y no se hizo una investigación a fondo, sin embargo fue material suficiente como para escribirle una canción, puesto que él todavía tenía la intención de llegar a New Orleans y hacer un último, no se podría decir un último disco, pero él sí quería llevar a cabo un, un disco con músicos locales, de ahí de la escena de New Orleans, grandes, o sea, en New Orleans, Luisiana, hay grandes músicos de rhythm and blues, de blues, de lo que quieras, que siempre están generando proyectos, y él tenía como esa inquietud de irse a vivir allá para hacer un disco, y, y pues encontró la muerte ahí, tristemente, y pues esa canción... Surge como un rock and roll muy pop, tintes pop, pero en realidad en el fondo es un rock and roll y, y también narra cómo él surge de los New York Dolls, habla un poco, es un poquito biográfica, pero un tanto divertida, ¿no? Es un rock and roll finalmente, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, un, rock un rock. con tintes. Sí, me decías. No, no, prácticamente, digo, eso es, eso es lo que comentaba sobre esta Esta rules were made to be broken. Así como surge esa, surge también la primera canción del álbum, Candyman, que también nada un poco como cualquier ser humano puede tener hoy en día acceso a sustancias ilegales. Yo le llamo el Candyman al dealer, porque pues ahora sí que cada quien escoge aquella sustancia que le puede de alguna manera hacer la vida menos difícil, un poco más placentera eh, pero que sin embargo tiene también los peligros de, de cualquier droga dura, no ya sea la cocaína la heroína eh,
2: esas cosas vaya... generan dependencia y después te terminan
1: arruinando, al fin y al cabo sí. tapas una cosa y abres otra Sí, no, definitivamente esa no es una cura para sanar el alma ni para darle solución a los problemas que un ser humano puede tener. Es muy difícil decirlo, pero uno tiene que afrontar esa situación que puede haber surgido en la infancia y puede haber generado tal impacto que genera una herida en el alma y que si no tiene uno las herramientas adecuadas para... ...buscar la sanación... ...pues va a afectar... ...la vida de esa persona... ...y esa persona puede creer... ...que, que esos... ...esos condicionamientos... ...de la infancia o de la adolescencia... Le, le, o sea, le, ...le acaban afectando la vida... ...de tal manera que puede... ...fantasear con que... ...su vida tiene que ser de esa manera... ...e irse por ese camino... ...y la verdad es que es muy distante de la verdad... ...uno puede decir... ...se acabó... ...no quiero esto en mi vida se requieren muchos cojones verdaderamente para tomar esa decisión y decir, ¿sabes qué? Voy a vivir sin todas estas sustancias.
2: Hasta sin vamos. embargo,
1: la, la canción es un tanto divertida, pero también al final te advierte que, pues, sí, eh, eh, aunque los dulces están ahí muy a la mano, finalmente pueden acabar con tu vida y arruinártela, ¿no?
2: Exactamente. También tenemos, eh, por comentar, también le haces un homenaje a tu hermano con una canción de Painter.
1: Exactamente, Alberto, Alberto Ibáñez Cerda fue un gran artista plástico, además de ser baterista, haber sido baterista de la compañía eléctrica. Él se dedicó prácticamente a pintar, a esculpir, a grabar, o sea, utilizó todas las formas plásticas del arte para expresarse y yo creo que lo que más le gustaba a él era pintar al óleo y obviamente a todos los grandes pintores de todas las grandes épocas, los pintores de la escuela flamenca, eh, obviamente Rembrandt, ¿qué te puedo decir? También los grandes pintores del impresionismo, Genoa, qué sé yo, o sea, tantos grandes pintores que hay y utilizó todas estas técnicas que aprendió para plasmar su propia, se podría decir, visión de la vida, a él le encantaba mucho expresar lo que veía de la sociedad, de la cultura, de la falta de ética, de los políticos, qué sé yo, tantas cosas de las cuales se pueden hablar o se pueden expresar a través del arte, y lo, lo o sea, utilizó la pintura para manifestarse de esta manera y, y dejar plasmada su opinión o su visión de todo lo que él veía o sentía que, que no estaba bien con el sistema, no porque el sistema bajo el cual vivimos es bastante macabro, bastante oscuro, si puedes eh, darte cuenta de ello, ¿no? La mayoría de la gente siento que está como... muy metida en el sistema, disfrutando lo que te ofrece, digo, hay, hay tantas cosas... pero también hay tantos distractores... como podrían ser... no es que los critique o los juzgue, ¿no? Los deportes, en este caso... el fútbol... que obviamente... Muchos partidos de fútbol o encuentros ya están como pactados para que los intereses de quienes mueven los hilos de, de, esta, de estas federaciones o de este deporte, pues también saquen su, 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 o sea, su beneficio a través de cómo los fans del fútbol pueden ser manipulados para asistir a un juego. O sea, es impactante cómo un deportista le pueden pagar todas esas grandes sumas de dinero y luego lo controlan, incluso hacen estrategias para dejar a alguien en la banca y no dejarlo jugar siendo un gran deportista y se frustra la carrera de, del deportista porque los intereses de quienes controlan el, 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 estas federaciones de fútbol son otros, no, a ellos no les importa cómo pueden afectar la carrera de un deportista que puede tener grandes sueños todos estos distractores ¿no? eh, los malos programas de televisión las noticias que normalmente nunca transmiten nada positivo siempre es todo negativo, negativo, negativo entonces la gente está como obsesionada con saber qué va a pasar que la guerra aquí, la guerra por acá cuando el ser humano debería de concentrarse en su propia vida y en sus propios intereses para disfrutar de la vida como tal, porque se va tan rápido la vida, es te cierto. lo digo porque mi hermano falleció a los 57 años muy joven, de cáncer y, y te puedo decir que sí estaba muy afectado por el sistema se tomaba muchas cosas muy en serio y yo creo que la vida no es para tomársela tan en serio sino para disfrutarla ahora sí que es lo que hay y hay que tomar lo mejor de la misma, ¿no? Y lo que no te guste o no te parece hacerlo a un dado y no dejar que te impacte o no tomarlo de manera tan personal porque el efecto o la afectación puede ser muy grande y, y, y pues así fue la vida de mi hermano ¿no? Le impactó de tal manera que se fue muy joven y para él pues esa gran canción The Painter en la que podemos decir que protagoniza un tanto Diego Maroto, un gran saxofonista de la ciudad y de la escena musical de acá de México, es un gran jazzista que incluso él ha tocado a nivel mundial, incluso en Asia, qué sé yo, hay grandes discos ahí de él, en Spotify, y pues lo invité a participar porque es un gran amigo y con mucho gusto aceptó tocar en tres piezas, una de ellas de donde pueden escuchar la influencia jazzista de, de, de él. Ahí sí le dije, expláyate, toca lo que sientas tú. como Entonces surgió algo muy etéreo, muy lindo, que yo relaciono con el paso a otro plano u otra dimensión de mi hermano, no de Painter, volando, fluyendo, pasando a otra dimensión, a otro plano, de una manera muy sutil y Diego Maroto tiene participación en, en una de las canciones que pusiste ahí como parte de, de, del, del anuncio para motivar a la gente a que escuchara esta entrevista, hablamos de... se me fue el nombre del track que quiero decir, bueno, una de ellas es "Have You" que tiene tintes soul, y ahí pues sí se suelta un poco en un pequeño solo que hace, y la otra es la de I've got a crush on you que es una canción con tintes medio rock and roll cincuentero, una baladita que habla de, de enamorarse de alguien que hoy en día yo veo las relaciones amorosas como lo veo con los jóvenes como si fuera algo desechable ya no hacen un esfuerzo por buscar tener algo en una relación, si no te gusta la persona después de dos, tres meses, como que dices ya no quiero, no me gusta, no hacen un esfuerzo por conocer más allá a la persona, es como que se dan de manera muy superficial las relaciones y se han vuelto desechables, de eso el puente de la canción, porque el resto de la canción te habla de un enamoramiento donde la persona está como muy motivada, enamorada y quiere estar con la persona pero lo va a estar y va a estar enamorada y va a amar a la otra o a su pareja mientras dure ese breve enamoramiento que es de tres meses, no pasa a mayores hoy en día, es impactante.
2: No, no, es, es lo que dice, es desechable. Dejas a uno ya al rato estás con otro o, o con otra. Bueno, es, es así, ¿no? Ya no, no hay ni un tiempo, digamos, de después que, se, que hay separaciones, no hay ni siquiera un tiempo de decir, bueno, vamos a tener, no sé, eh, un tiempo para descansar o un tiempo para pensar ni nada. No, 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 ya al toque, <ríe> otra relación y así va. Bueno, así funciona el
1: mundo, es todo tan rápido que, que vivimos. De flore. Va uno de flor en flor. Digo, creo que a medida que uno va madurando, probablemente se va tomando las cosas un poco más en serio en cuanto al amor. ¿Eh? Digo, se vale, uno puede estar solo, uno puede estar acompañado, siempre y cuando no te afecte y no te dañe, más allá de, de que acabe uno incluso suicidándose por amor. no O sea, hay tantas canciones que hacen, se han escrito en el pasado en las que... La gente muere de amor. Digo, probablemente les impactó de tal manera que sí acabaron deprimiéndose y sintiendo que ya su vida no tenía sentido, ¿no? O sea, es válido. Yo, yo no lo critico ni lo juzgo, pero sí puedo hacer la observación de que pues siempre hay algo más, ¿no? Estamos nosotros mismos y hay que amarnos primero a nosotros mismos antes que darle todo nuestro amor a alguien más y creo que no es una postura egoísta sino que es una postura que nos puede ayudar a completarnos y a darnos fuerza para ir por este paso ¿no? de, de la vida y, y que no nos afecte tanto porque finalmente se va tan rápido que sí creo que hay que disfrutarla o sea, hay que gozarla sin afectar a otros definitivamente no está claro
2: muy bien. Eh, bueno, actualmente, eh, bueno, te acompañan Doctor Bernardo y, y de Medicine. Te acompañan unos músicos, como ya comentabas, que son impresionantes. Eh, contanos un poco cómo fue la, las colaboraciones.
1: Claro, mira, la mayoría de ellos ya habían participado en otro proyecto de un previo disco que hicimos con un cantante mexicano que también es actor. ...este proyecto se llama... ...El Conejo Eléctrico... ...y lo pueden encontrar también en las plataformas... ...los servicios de streaming... ...y plataformas digitales musicales... ...las mismas que ya mencionamos... ...previamente... ...El Conejo Eléctrico... Eh, ...ahí prácticamente lo que hice fue la música... ...la preproducción... ...darle forma a las canciones... ...junto con el cantante... ...ayudarlas a terminar... Mezclé el disco Me ayudaron a producirlo Fernando civeira y, y también un gran amigo Que es un gran maestro Además de ser un gran músico él, él se llama Rodolfo Sánchez Él prácticamente está dedicado A la docencia y producción De eventos musicales En el sureste de México Hoy en día Sin embargo ellos fueron los que me, me apoyaron Y armaron un lindo equipo de músicos que ellos conocían que también yo fui conociendo como son Juan Pérez que él, aparte de ser un gran músico también es maestro de blues él se dedica a la enseñanza del de blues uh -huh. enseña prácticamente como una religión en ese sentido de la pasión por el blues y la música, ¿no? o sea, lo transmite de tal manera que para mí fue el guitarrista ideal para este proyecto solista y él tiene también como compañeros en un trío de blues a Alex el Barba Hernández que es un gran jazzista que también tiene su banda Calacas Jazz Band y que toca mucho con Juan y también está Tulio Gámez uno de los bajistas que más me han impactado a mí porque es súper versátil, puede tocar así como math rock puede tocar heavy metal puede tocar lo que le pongas lo toca porque tiene una sensibilidad y un gran conocimiento de, de el instrumento, no, en este caso el bajo, que, que permite lo que haga lo va a hacer muy bien y, y obviamente su conocimiento de, de la música también le permite justamente adaptarse a cualquier propuesta que, que a la que le invites a tocar, no, o sea, yo le dije mira este es un álbum de, de rock clásico, entendió perfectamente. En el caso de Juan Pérez no había necesidad de explicar